0: 收听真实电 台， 我是真实小 姐， 在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。Hello， 欢迎回到真实电 台， 你最近过得好 吗？ 最近的天气终于好转许 多， 就是没有这么 冷， 然后也没有一直下雨。虽然呢，昨天因为我现在是礼拜二，就三月八号礼拜二，然后昨天是礼拜一，三月七号礼拜一呢，又突然来一个下雨，然后又变得很冷，但是还好今天呢，太阳又重新出来了，然后我现在都会很密切的在看那个天气预报，就看哦好,好，还有接下来一周的那个天气是会出太阳，然后是维持在二十几度的，我就觉得还蛮开心的。嗯，我上一集好像有说过，就是我是一个很容易受天气影响的人。我真的非常不喜欢下雨又很冷的天气。我记得我有一次到英国去玩的时候，然后那时候，呃，因为我是要去那边过呃跨年跟圣诞节的，这样，然后那时候的天气就非常的冷。我有一天，就是有有几天在那边也是下雨，然后很冷，然后那个气温是比台湾还要再冷。我记得就是大概是一到五度之间，然后又加上下雨，然后我记得那是我一辈子体验过最冷的时候。就是我在外面呢，我是会一直想要骂脏话的，觉得超级无理冷的那种感觉。对，所以有了这经验之后，真的是让我郑重考虑，我是不是要住在这样子天气的国家。因为我其实是一个一直想要到国外呃世界各地旅居的人，就很希望我的工作可以是线上就可以工作的，然后我可以就住在不同的城市、不同的国家去体验那边的生活，这样。所以，我现在其实也是在朝着这个方向努力啦。但。我应该会先去美国，因为我自己最想要申请的是在美国的艺术治疗的学校，所以我接下来可能会有几年的时间都要在美国啊、呃、念书啊，然后是工作啊等等。那当然前提是如果我有顺利申请到学校，然后也顺利在那边找到工作啦、啊。有听说没有这么容易，但就在过程中了，所以继续努力。好，那你呢？就不知道你是。一个喜欢什么样天气的人，然后以及你是希望一直都住在台湾吗？还是说你也跟我一样有想要到其他地方去过那种旅居的生活呢？还是说你就觉得国外出国去玩就好了，就是不需要住在外面？其实我觉得这个真的很不一样，因为我们这一代的人，我们这一代是哪一代？我现在大概三十，快快要三十啦，对，所以我们这代的人，我发现我身边有蛮多朋友，其实也都在国外工作了一段时间。但相比之下，像我爸妈那一代啊，就当我跟他们提到说，哎、欸，我也要去国外工作啊，然后去念书，其实他们一直都会很不放心，然后就一直问我说，真的有必要去吗？为什么要去呢？台湾很好啊，这样，我就观念就非常的不同。那不知道正在听这个节目的你呢，是什么样的想法呢？就对于在国外，呃，上课啊，或者是工作啊，或者是生活居住一段时间，你的想法是什么？我真的很好奇，每个人可能都有不同的立场。而且如果你愿意的话，也可以用，呃 ，IG 私讯的方式，或者是写信给我，跟我分享。好，那今天我想要分享的内容呢？呃，算是我最近这一段时间的一个小小的心得吗？心路历程啊，然后以及一些反思。呃，如果有听过我之前节目的人呢，就是有认识我的人就知道，我现在在准备艺术治疗的研究所，就要准备申请国外的艺术治疗研究所。那因为我之前不是相关科系的，我之前是念商的，所以我必须要去补一些先修学分，所以我现在就有。一边工作，但是一边也在不同的大学去上一些跟艺术啊，或者是心理相关的课程，是为了补，就是我申请研究所所需要的学分。好，那我是在去年暑假决定要准备申请艺术治疗的研究所，这个决定也让我非常挣扎。就如果你想要知道那个。这个心路历程的话呢，欢迎你收听《真实电台》第二季的第一集的节目。第二季第一集，我就是分享了就是这一路的心路历程。所以，如果你有兴趣的话，可以收听那一集。那我今天就是不讨论我怎么做这个决定，我今天想要分享的是，其实从去年暑假，然后九月开学，我开始上课，然后一路到现在，哎，也过了大概。半年多一点的时间了，那我是预计今年底申请，对，所以其实还要在半年多的时间我才能申请，然后申请之后还要面试啊等等，我可能要到明年三月我才会知道结果是什么这样，对，所以其实还要待这个历程大概还要在一年的时间，那呃，经历这半年呢、啊？我觉得很多时候啊，我有一个很强烈的感受，就是蛮多时候其实会蛮孤独的。当然，我觉得一方面来说，因为做这个选择是我觉得很贴近我自己的，所以一方面我会觉得很自由，因为我为我自己做了一个符合我内心声音的选择。所以一方面，其实我是觉得很踏实，然后我觉得很。自由，这种自由不是身体上或时间上的自由，比较像心灵上的自由。因为我觉得我很贴近我自己，所以是一种很自由的感觉。对，但是，嗯，我现在已经快要三十岁了嘛，然后我身边的朋友大部分都是已经在工作了，然后也工作一段时间了。那他们工作的领域呢，跟我也嗯差。就是差距蛮大的，因为我之前是念商的嘛，所以大部分的朋友可能都是在嗯、呃、外商啊一些大公司，可能做各式各样的专业的工作，可能行销啊、P M 啊，然后采购啊等等这样。对，那也有些是在国外工作的。就我所知，好像没有什么人就是像我一样跨足艺术治疗的这个专业，因为我是在去年才做决定的嘛，所以我等于是从零开始。就是让我过去的这些学习的专业，然后还有我工作的专业都归零。当然我，我我其实蛮相信过去这些经验一定在未来会对我有所帮助，这个我是相信的。就像是 Steve Jobs 说的，就是点连成线嘛，所以我绝对是相信。我觉得过去的经验是没有白费的。但是就专业来说，的确我是要放掉我过去的专业，然后从头学习一个新的专业。重新念心理学，重新学习艺术，然后学习艺术治疗。嗯，等于是我快要三十岁，我才重新开始嘛。跟我同年龄的这些同学比较呢，等于我跟他们就是在一个非常不同的道路上。对，那第一个就是专业的道路很不同嘛。就我在艺术治疗，然他们可能就是在比较商业的这个领域，不是说所有人啊，但大部分的人都是在这个领域里面这样。然后再来就是时间点也很不同，对，因为他们已经出社会一段时间了嘛，所以他们的状态其实是有所累积的。然后可能在一个主管的职位啊，或是一个比较专业的嗯专业工作者这样。我等于是从头重新开始，所以我是这个领域的菜鸟中的菜鸟这样。所以时间点上就是人生时间轴的进度也非常的不同，嗯。那因为这样子的原因呢，所以我很容易就会觉得，第一个是我很难跟其他人去聊我的事情，因为我的东西他们很难有共鸣，或者是他们很难想象说你这是什么样的生活啊，什么叫做一边念书然后一边工作，然后怎么样，就是我可能要解释非常的多，然后解释完之后他们可能也不太能共鸣。对，所以我很难跟我身边的朋友聊这件事情。呃，另外就是生活形态也非常不同。对我现在就是，呃，其实没有什么假日或者是平日之分。那我反而是平日晚上我很容易需要上课，然后平日白天我可能就会有一些休息的时间啊等等，就是我的作息跟大家也很不一样，所以也很难去凑时间，就是跟我朋友很难约时间了、啊。所以至于这些原因啊，我有的时候还是会觉得有点孤单的感觉。其实我一直以来就是从大学，然后到出社会，其实我觉得相较于其他人，我其实蛮可以一个人的。就我在大学，我其实会一个人去图书馆念书啊，一个人去咖啡厅啊，一个人上课啊，选各种课程。其实我蛮可以一个人的，或是我很常一个人去旅行。有时候对我来说，一个人是很自在的。然后，呃，我之前也有在我的 podcast 提到，就是我从小时候外向變，变得慢慢变比较内向的人嘛。所以现在对我来说，其实一个人是可以让我充电的。然后我也是享受这样的状态的。对，但是我觉得其实人呢，还是有一个很根本的需求，就是我们还是会渴望被理解，或者是我们还是会。渴望跟人有连结，对，所以我觉得再怎么样，我都不是那种哦，我就是一个人隐居山上，然后一辈子不跟其他人见面，我都 OK 的人。就我觉得我还是有人的那个很基本的想要归属感啊，然后想要被人理解的这个需求。可能站在听的你也会有这样的需求。就是你有可能也是一个比较内向的人，然后你没有很喜欢 social。其实你不需要就是跟很多的人每天就是吃饭啊，然后你也很可以一个人吃饭、一个人看电影都可以。可是有可能你其实还是需要跟人有连接，你会需要有一些人可以理解你的选择，去理解你的看法。对，所以我也是这样的人。对，那因为我刚刚讲的这些原因，就是我做这个决定，然后我的经验跟别人很不一样，所以如果说会很容易觉得。我很难找到一个能够理解我的人，对，所以有时候我觉得那个孤单感还是会出现的。嗯，不知道正在听的你有没有类似这样子的感觉？对，其实我觉得这个孤单不在于说，不是说你身边。有人你就不孤单，然后身边没人你就孤单。我觉得不是这种物理上的，而是心理上的那种感觉。所以你也有可能你身边看起来超多朋友，但你内心是很孤单的。也所以譬，比比如说，你有可能就是身边很多的朋友，可是其实你的价值观跟他们是很不一样的。所以你们很难聊，他们聊的东西你可能没有共鸣，然后你不想要讲这些东西，但是你又必须要迎合他们。就这种时候，你就会觉得心里蛮孤单的。对啊，或者是你可能过去的经验啊，或是过去的经历，跟你现在身边的朋友很不一样，那你有可能会感到孤单。就尽管你有朋友，可是因为经验太不一样了，所以你们也很难去分享这些内容。那像我就比较像是我的选择跟别人很不同，所以也也是导致我有我的经验跟别人很不同，所以我也很难让别人就是完全的理解我的想法。对，所以我觉得这些原因都可能造成心灵上的孤单。那不知道你现在有没有想到，你最近或者是过去有一些状况，可能也会让你曾经感受到心灵孤单的感觉。我自己认为，就是这种感觉，不是说好像我这种感觉你就很孤僻啊，你是不是一个很奇怪的人，所以你才会觉得很孤单？我觉得其实不是，我觉得多多少少大家都会感受到那种孤单的感觉，我觉得这是很正常的。对，所以我自己也会跟自己说，没有关系，就是这是一个正常的状态。所以正在收听节目的你，如果你也有过这种孤单啊、不被理解的感觉，我也想要让你知道说，说它不是什么嗯很奇怪的事，或是代表你是一个很怪的人。我觉得完全不是，而是归属感本来就是人的很很基础的需求。对，那有的时候，因为我们没有。我们没有办法去遇到能够理解我们的人，所以我们会有这种孤单的感觉，我觉得是很正常的，所以你也不用觉得自己很奇怪，想我也会有这种感觉，所以没有关系。好，当我有这种感觉的时候，我就会用一些方法来让自己就是比较好。所以我今天也想要跟大家分享一些方法或是一些想法啦，然后或许也可以帮助到你。首先就是呃一些哲学观吧，就是我自己在怎么看待人生或者看待人的，呃我相信你也有你的看法，那我今天分享一些我的一些看法。对，首先就是我觉得人基本上就是一个孤单的动物，对，因为你看我们生下来就是一个人嘛，我们被生在这个世界上，然后接下来死的时候我们也是一个人要就是死亡嘛，不会有人跟你说。我可以陪你死，就不太可能嘛？就你，就死，就你一个人死啊。那你生下来虽然是你妈把你生下来的，可是也没有人陪你生下来。哦，好了，如果双胞胎可能有，对，双胞胎可能有，但是基本上你死亡一定就是你自己经历的过程嘛。对，所以我觉得其实人一辈子啊，你就是很孤独的出生在这个世界上，然后很孤独的死亡。所以我觉得其实孤独啊这件是人本来就是孤独的。所以有时候，当我觉得很孤单或很孤独的时候，我就会觉得，嗯，其实好像人本来就是孤独的，我不需要觉得好像一定要觉得不孤独，就这样种就是反自然的一件事。好，然后第二个就是，呃，其实很多时候啊，就是因为我之前很常一个人嘛，可能一个人吃饭啊，一个人去咖啡厅，一个人看电影，或者是一个人旅行。我觉得我很喜欢我自己的时候啊，很多时候是我一个人的时候。比如说，像我在旅行的时候，我一个人旅行嘛，一个人在人生地不熟的地方，但因为你没有朋友可以靠，所以你就靠你自己。那我就发现，在那样的状态下，我会变得很勇敢，就会变得很勇敢去面对我在旅行上遇到的一些困难啊、一些挑战啊，然后你要克服那个可能因为不熟悉的害怕等等，我就会发现在那样的状态下，我会生出一个力量。然后我回过头去看，会发现。哇！我那时候竟然可以这么勇敢，就是一个人去旅行三个月，然后克服这些鸟事，我觉得我真的太厉害了。我觉得当一个人的时候，因为你必须要靠你自己，所以你会生出一些力量，你可能会克服一些你没有想过你可以克服的困难，或者是你会，你甚至会展露出，呃，你在别人面前不会出现的那个样子，然后那个样子可能也是你蛮喜欢的。对，所以因为过去我的这些一个人的经验啊，会让我去反省说，哎，其实很多时候一个人，当然你会有害怕，你在不熟悉的环境，或是我很想要跟人分享的时候，但没有人分享等等，但这些缺点是有的。但是我觉得很多时候一个人反而会激发我那个勇敢、独立，甚至是突破自己的那个这个面向。然后，另外我想起，就是其实很多时候，当我有灵感的时候啊，我觉得一个人的时候是我最有灵感的时候，因为你跟别人在相处的时候，你会把心力花在对方身上嘛。但是有时候，当我一个人的时候，一个人去咖啡厅，一个人去散步的时候，就会发现，哎，我有很多的灵感，因为我能够沉浸下来，真的跟自己有一些互动，然后整理内在的东西，然后反而有很多的想法跟灵感。像我在想我的 podcast 节目要分享什么，或者是我在 Facebook 上的发文，或者是我写文章的内容，很多时候都是我一个人的时候，哎，我突然想到的。对，所以我觉得一个人呢、啊，其实有很多的好处。然后很多时候，当我们要真的变得很勇敢，或者是很独立的时候，一个人其实是蛮必要的一个过程。像我现在如果感受到蛮孤单的时候，我有时候也会跟自己说，哎、欸，其实。这会是一个很棒的过程，因为就你一定会在一个人的过程中有所成长。那当然你在当下可能没有感受到，可是你回过头会发现，哎、欸，我竟然一个人走了这么长一段路。其实我觉得那时候我会觉得蛮以自己为荣的吧，就觉得哎、欸、很骄傲哎、欸，就是你竟然可以一个人走了这么一段不容易的路，其实蛮不错的这样。对然后再来就是因为我曾经离开我自己的创业。就之前也有创业了大概三年半的时间，然后因为一些原因很，很很挣扎，很挣扎的，然后离开了我自己的创业。我觉得这是我人生中做过最不容易的决定，到现在都还是是非常痛苦的。但同时，我又觉得这是正确的决定。这个决定啊，就是我并没有让所有的人知道说为什么我会做这件事情，或者是我中间的历程怎么样，因为。那真的很难说清楚，然后我觉得也没有必要让所有的人知道，所以那时候我的就是对外当然就是说，因为职涯规划的关系，所以我决定离开我的创业。那其实中间的历程是有很多的转折，或是很多的不容易的过程，是我很难让别人知道的。从那个经验呢、啊，我觉得它让我学习到一件事情，就是我没有办法让所有人理解我。就像是我离开我的创业，我没有办法跟所有人交代，说我到底是思考过程是什么，中间有哪些情绪，然后过程多么的就是复杂，然后导致最后做这个决定，我没有办法。第一个，我没有能力做这件事情；然后第二个事是，就算别人知道了，就是就就算别人你写了这么多东西，他们真的能够理解吗？因为他们不是你，所以他们其实也没有能力真的像你一样知道你的内在发生了什么事情了。然后第三个就是有需要让别人知道吗？对，就是生命中到底哪些人是你觉得你一定要他们理解的，但哪些人是其实他们不理解你也没有关系。对，所以一就有这个经验，其实就提醒我说，其实你不需要让所有人理解你。所以这个有时候也是在我最近觉得哦，好孤单哦，就是没有人知道我为什么要做这个决定啊，没有人看懂我的辛苦啊，那我就会提醒自己说，这是你的决定。那你不需要让所有人理解，因为第一个你可能也没有能力让他理解，然后就算你写出来了，大家可能也没有办法真的理解。对，然后第三个就是其实没有必要嘛，就是为什么要让大家都知道呢？所以这个也是我会去提醒自己的。好，那这些都是比较是观念啊。就是有时候当我很觉得孤单的时候，觉得不被理解的时候，我会拿这些想法来提醒我自己。希望等你听完之后。呃，也可以把一些你觉得认同的部分带回你的生命里。你可能下一次你有不被理解或是孤单的感觉，你可以也拿来提醒自己。好，但是我觉得有这些是不够的，因为这些都是想法。有时候当你真的觉得很孤单的时候，或者你就是真的很需要被理解，你就是真的很想要有归属感的时候，那要怎么办呢？接下来我要分享的是我最近在练习的部分。第一个练习呢，就是自我激励。这跟我刚刚分享，就是你没有办法让所有的人理解你，有点关系。也就是说，世界上啊，唯一能够理解你自己的人，就只有自己了。因为没有任何人可以像你一样了解自己嘛，只有你自己是二十四小时跟你生活在一起的，然后知道你到底做了什么事情，有哪些想法，你有哪些情绪，就只有你一个人知道。所以，其实你是那个唯一可以。百分百理解自己的人没有之一，就其他人不可能啊，因为没有一个人像你一样， 24小时而且知道你的内在发生什么事，不可能，就连你的另外一半、你的父母都不可能做到这件事情，所以只有你一个人可以理解你自己，百分百理解你自己。既然知道这件事情啊，比如说像我现在，我做了这个要准备申请艺术治疗的这个选择。然后中间可能有很多的挣扎，很多的痛苦，然后在这过程中会有一些辛苦啊，想放弃、害怕的时候，这些都只有我知道嘛。所以我其实也是那个最有能力去陪伴、跟支持，或者说激励自己的人，因为我最知道我自己需要的是什么，我因为我最知道我自己情绪到底怎么样，发生什么事情，脑袋有什么想法，就是我一个人知道嘛。所以我其实也是最有能力去自我激励、自我陪伴、自我支持的人。但这个概念我觉得像过去我其实很陌生的，我其实也是这几年我开始上课之后，我才有所谓的自我激励的概念。可能过去比如说国小啊、国中就求学过程，其、就、实、是、没有什么人告诉我怎么自我激励啊，因为爸妈根本就没有人教我们这件事情嘛，就是没有爸妈会说你要自己写日记鼓励自己哦，或是你要跟自己说你很棒，呃，应该很少爸妈会这么做，至少我爸妈没有这么做，所以过去我都是很靠。别人的肯定，别人的支持，别人的陪伴，所以我就很容易会希望别人可以看懂我啊，就是你看我这么努力，你都没有看到吗？或者是哦，我觉得很孤单，我想要别人陪，对，或者是我做的很好，我就是想要爸妈说你很棒这样。所以我过去很习惯这个模式，就就很需要别人的激励，别人的支持，别人的陪伴。但是我后来学到自我激励的这个概念之后，我就觉得这真的是太重要了。因为你越长越大，就会发现要别人的肯定啊，要别人的激励，其实超难的。因为第一个，你已经不是小朋友了，就你爸妈也不会无时无刻的肯定你啊。像我爸妈就是一个不太肯定别人的人，他们以前只有我考一百分的时候会我说你很棒，然后会给我买一个，我记得他们给我买那个迪士尼的录影带啊，或者是芭比娃娃的玩具当做奖励。也、就是比较像是这样的方式，然后所以爸妈就很难买，你都长大了，爸妈不会再买奖励给你了，那要怎么办？或是以前可能有师长，但你现在长大了，你工作也没有师长啊。好，那你可能有老板，好，你的主管，但现在主管也很少会跟你说哦，你很棒，可能顶多就是一个你升迁啊，或是有绩效奖金嘛。但那可能那个都是已经是你做到一定程度、了，达到目标了才能得到这个东西。那过程中谁给你肯定啊？好，你可能偶尔有一个不错的同事，偶尔管你加油，或者是你的男朋友、女朋友帮你加油，但这其实我觉得都不一定到位，因为他们可能并不知道你真正需要的肯定是什么，他们也不不是你啊，虽然顶多可以跟你说加油，我在这里，你可以的，可能就是这些，但那可能不是你要的，对，所以我觉得自我激励就很重要，因为你知道你需要的是什么，那你就给你自己你需要的。它其实很简单，就是你要你要把自己当成是朋友一样。我之前在 Podcast 其实有分享，就是我会希望我自己是我自己最好的朋友。虽然很多时候，当我内心很脆弱，然后觉得有点孤单啊，然后状态不太好的时候，我就会想象自己分离了，就是我分离出来另外一个我，然后这个我就是我的朋友，我们两个是最好的朋友。这样，那我就会想象说，好，现在。呃，真实小姐 A 她现在状态不好，那真实小姐 B 呢？这个最好的朋友要怎么去对待真实小姐 A 呢？身为一个最好的朋友，就会给她她需要的嘛。那因为我们都是真实小姐，所以我们都会知道我们需要的是什么。我可能就开始跟自己说话，就会说：“你看，你很棒，就你很勇敢的去做了一个不太容易的决定。你都已经要30岁了，但是你决定放掉过去的专业。”然后你决定选择艺术治疗，而且艺术治疗还是一个你可能你准备了两年申请，然后两年念书，两年实习，好不容易拿到了一个艺术治疗的证照，都已经六年了，然后你还可能找不到工作的一个专业。<笑>因为艺术治疗它不是一个。哦，像工程师啊，或是什么很厉害的专业哈、啊，年薪超高，然后很你毕业之后就人人要的一个人才，其实不是，因为数字聊在市场上还不是非常普遍，所以你有可能花了六年准备拿到一个证照之后，你还很难找工作，然后找到工作之后，你还可能薪水很低。你看你这么棒，它不是一个。这么容易的一条路，但你还是很勇敢做的选择，因为你知道在内心中就是你要的，因为你知道如果你没有选的话，你如果现在死掉，你就会后悔，所以你非常勇敢的做了这个可能不被社会大众认可，不是不是大家所谓的最有最成功或是赚最多钱的路，但你还是勇敢做了这个选择，我觉得你真的非常的棒，光这一点你就要肯定你自己。这个就像是在这跟好朋友讲话，因为你知道，你知道你过程中的那个辛苦，所以你就要跟自己说，你这过程多辛苦，我看到了，然后你非常的棒。所以这个就是自我激励的一个非常棒的一个优点，是因为你可以很清楚的去看到过程中你多么努力，所以你就要在自我激励的时候把它说给自己听。当然，一开始你可能会觉得很怪，就是因为、欸、为什么我要跟自己讲这个话，超怪。当然，千万不要在别人面前讲，就是不要不要在别人面前讲，别人会觉得你很奇怪。但你可以私下讲，就你自己一个人在厕所的时候，或是你一个人在你房间的时候，你也可以用写的，你把它写下来，或者是你就是在心中对自己说，或是你要说出来也可以。你要让自己听见，你让自己听见，它其实效果就像是别人给你肯定一样，甚至更多。其实你来自自己的肯定，它那个力量是更大的。那这个力量你会自己接受到，你就会感受到我是爱我自己的，因为我理解我自己，我可以给我自己力量。然后这个力量会支持着你去面对你现在面对的困难，然后也会让你觉得没有这么孤单，因为你知道有人理解你，那就是你自己。然后不管怎么样，我们一起去想办法。对，所以这个就是自我激励。但自我激励一开始其实不容易的，甚至是很别扭的，你不知道要说什么，因为。从小很少有人教我们怎么去激励我们自己，但是他就像所有的东西一样，他就是需要练习的。你做什么新事物，你就要练习嘛，所以你就要刻意的去练习。那我觉得最好的方式就是把你当成是你自己最好的朋友。你想象你最好的朋友发生这件事情了，你要怎么对他说话？然后试着去像对好朋友一样跟他说话，甚至是为他做一点事情，比如说泡一杯茶。或者去泡泡澡啊，或是让自己出去走走、散散心啊，这些都是很实际的照顾自己的方式。在一个你觉得很孤单、不被理解的时候，或是你现在的环境里面，其实你觉得很不舒服，你觉得很格格不入，你觉得没有归属感的时候，我觉得自我激励是一个非常重要的力量，因为你不靠自己，你就没有人了嘛，你要怎么办？因为不是这么容易就给换环境的嘛，或者是你没有这么容易。去找到一个可以完全理解你，然后给你支持的人。这时候你就要靠你自己来激励你自己。所以这个是我今天最主要想要分享的，就是自我激励的练习，我觉得非常重要。那我现在也还在练习中啦，就是说有些时候我也会忘记，就觉得哦，好孤独啊，怎么办啊？这样，然后但是说提醒自己说，我要来激励我自己，让自己说，嗯，我觉得你很棒，做这个决定很不容易。或是哎、欸，你看这个过程中都这么累，你还去上课，就真的很赞。就这些小小的东西，其实都可以带给自己力量。它真的是有差的。那接下来呢，是我也在练习的部分，就是去转换我的焦点。因为很多时候，我觉得我们的那些就是一些恐惧啊，一些担心啊，都是来自于我们会一直去想着未来会发生什么事情嘛，就会想着。天哪、啊！如果没有申请上怎么办？哦、oh, ，如果付不出学费怎么办？如果贷款好几百万怎么办？就那个担心就一直出现，然后你就会越想越焦虑，因为未来的担忧是永远担忧不完的。你看，担忧到你死前的那天，你都有超多担心可以去想的。很多时候，当我真的就很担心，就是现在这个这种担忧的情情绪里的时候，我就会提醒自己说，不要。专注在结果，就是先把焦点放在过程，对，就是我已经在这个过程中，我能做的我尽力去做了，那我们就好好的尽力做，就是不要一直去想着那个结果会怎么样，那其实会让我们更加的焦虑，更加的害怕，甚至就让我们现现在就放弃了。对，所以我觉得反而是回过头来问说，我现在可以做什么事情，然后我们现在要怎么安排，我们来好好的现在就是把。此时此刻，我们能做的，好好的做好。我觉得这个时候反而会给我一些安定的力量，因为我知道我现在正在做一点什么事情了，而不是一直去空想未来，然后就很焦虑，然后发现什么事情都做不了。但这个也很难，因为我觉得在这个很注重成果啊、成就啊，然后你一天到晚看到别人的 Facebook 在分享。什么？他又做了哪些事情？啊？后又被就是升迁了，或者是怎么样？就是你其实还是会很焦虑，你会很容易去想说，哇，那我现在做的事情成果怎么样？我现在表现的怎么样？就我觉得，在这个很看重成果、很看重成功的这个社会，我们还是会很容易把焦点放在“我现在成功吗？我会成功吗？我的结果怎么样？”这是很自然的。所以我现在也在提醒自己说，练习提醒自己。不要去这么专注在成果，因为说实话，其实成功啊的快乐是非常短暂的。你现在回想起来好了，就是那些成功的过成功的 moment 啊，成功的时刻，现在的快乐都一下就过了。然后你就要在，比如说你完成一个专案啊，一个大案子，哇，办的超好，做的超好，成效很好。那又怎么样？其实你就是快乐一下下嘛。然后接下来你又要再展开一个新的专案，更大的专案，能力越好，责任越大嘛，你就会承担更多责任，那你就要开始再继续努力。那如果你只关注成果的话，其实你每次的那个快乐都是一下下而已。对，所以不如去想说，我如何在这个过程中，我自己也很享受。其实我最喜欢自己的时刻，都是在过程中，我觉得我很努力，很不放弃，或是想出一些很酷、cool、的方式来解决问题的那个过程。或是跟团队一起努力的过 程， 其实那过程很多时候回想起来都是最最深刻 的， 然后是成长最多的。对， 所以我就会去提醒自己 说， 这个过程我要怎么 过， 可以让我回想起 来， 我会觉得我很喜 欢， 然后会觉得很深刻。就是专注在过 程， 我觉得是一个很棒的练习。那这个就是两个练习可以分享给大 家， 一个就是去练习自我激励。成为你自己最好的朋友，去给自己激励啊、支持啊、陪伴。这个在我们努力的去成为真实的自己，努力为自己做选择，或者是在一个你很不舒服、觉得不被理解、很孤单的环境里面，我觉得这个是非常非常重要的练习。然后第二个就是转换焦点，把一直去在意成果，转换到这个过程。就这个过程，我要怎么过，我会觉得。过程是我不会后悔的，我会开心的，或是回想起来我会觉得很深刻，我是有所成成长的，有这也是很重要的练习。好，最后呢，我想要补充分享一个我之前在人格心理学里面 ，Carl Rogers 他在讲就是呃现象学里面他提到的一个概念，我觉得我很喜欢。很多时候我们很常说自我实践嘛，就会说哎、欸、你要去实践你自己呀、啊。然后你可能很直观的会想到说，时间自己好像就是要去找到那个你喜欢做的事情，然后去实践它，去完成它，或是达成一个目标，叫做自我实践。过去我可能也是比较类似的，就是自我实践，就是要去找到自己喜欢做的事情，然后努力去实践它，好像就是这样。嗯，但是 ，Carl Rogers 他就提到了一个，他觉得所谓的自我实践是什么？他认同就是自我实践是人的行为的动机。他觉得人都有自我实践的倾向，我们会想要实践我们自己。但到底什么是自我实践呢？他提出了三个，他觉得正在自我实践的人会展现出来的特质。第一个就是呢，他的自我概念会从简单变成复杂。什么意思呢？就是他对自己的理解会更加的丰富，他不会觉得哦，我我就是一个很固执的人，然后我就是一个嗯温暖的人，他可能不会这么单一的看待自己，他会去知道说，哎，其实自己是很丰富的，他有很多不同的角色，然后去面对不同的情境，他其实会有不同的模样，他是很立体的，他在压力下会是怎么样，他放松的时候会怎么样，心情不好的时候会是怎么样。或是他更能够理解他自己的身体，他的心灵是什么模样，所以他对自己的理解会越来越复杂，越来越丰富，越来越立体。你越来越认识你自己，对这个是一个，就是你的自我概念会从简单变成丰富，这、就是正在自我实践的人他会展现出来的一个特性。好，然后第二个呢，就是他会从依赖变成独立。那这边的依赖变成独立，比较不是说物理上的，比如说我可以自己赚钱了，我很独立。它比较不是指这个，它指的是心灵上的独立。也就是说，你从过去你很需要别人的肯定，肯定小时候你需要爸妈的肯定、师长的肯定，你需要你同才的肯定，然后到自我实践的阶段，你会从。你需要依赖别人的肯定，或甚至是你需要别人的允许，因为可能小时候我们会需要爸爸妈妈说好，你可以做这个，好，这个可以，这个不可以，就是师长啊，就会告诉你说可以不可以。你需要别人的允许，变成是你可以肯定你自己，然后你可以为你自己做决定。所以这个是第二个自我实践的人会展现出来的特性，就从依赖变成心理上的独立。那这个我觉得跟。自我激励就很有关系啦，就是你不需要依赖别人的肯定，而是可以透过自我激励来肯定你自己，然后让你伸出力量去为你自己做决定。所以我觉得自我激励就非常的可以练习到这一点。好，那第三个呢，就是你会从固着僵化到意识到自己会不断的改变。意思就是说，可能过去呢，你可能会觉得，哦，我没有考一百分，我考了六十分，我就是一个烂人。或是这件事情失败了，我就会觉得哦，你就是失败了。但是一个自我实践的人，他会意识到说，其实自己是可以不断改变的，因为改变就是一个生命的常态嘛，就像大自然会一直改变一样。过去不好，现在不好，不代表以后会不好。你会知道说，我现在有缺点，我现在有不足的地方，我现在可能搞砸了，被别人讨厌了，但是没有关系，因为人是可以改变的，你可以。专注在哎，那我可以怎么样改变，让我自己变得更好？因为你知道你可以改变，对。所以第三个就是从固着僵化变成是你意识到人是可以不断改变的，不断变得更好的。好，这个就是三个 Carl Rogers 他提到的，就是自我实践他展现出来的三个样貌。第一个就是你的自我概念会从简单变成复杂；第二个就是你会从依赖变成是心理上的独立。第三个就是你会从固着僵化变成是可以意识到自己是会不断改变、不断变得更好的。有、就、些、是、这三个我自己很喜欢，因为他就是不是在讲说自我实践就是要达到什么目标，其实他这样的描述是在讲说自我实践其实是一个不断改变、不断变好的过程。你可以不断的去理解新的自己。你可以不断的知道说，哎、欸，我是可以改变的，我可以突破的，我可以创造出更新了自己的。所以它是一个不断渐进的过程，它其实没有所谓的一个终点。既然是过程，其实每一个过程你都在不断的自我实践。所以像现在啊，就是当我又觉得哦有点孤单，然后觉得很担心我会不会没有办法考上艺术治疗师的执照，会不会申请不到学校的时候，当我又在专注在结果的时候，我就会提醒自己说。哎、欸，其实这个过程中，我就是在努力的自我实践了。因为，因为学习艺术治疗，我觉得让我变成更了解我自己，我了解我自己变得更丰富了。然后，因为我为我自己做选择，我练习自我激励，所以我从依赖变得越来越能够心理独立。然后，另外也是我抛弃了过去的专业，重新学习一个专业。其实我，我我也是在实践说。人数也不断改变的，我们其实都是可以学习新的东西，都是没有问题的。所以，当我用这样的标准来看待的时候，我就会觉得，嗯，尽管现在还不知道有没有申请学校，有没有考上艺术治疗师的执照，但是这个过程中，我就是在实践我自己。就尽管我现在死掉了，我也不会后悔。那我觉得这样就够了。所以 k e r r Rogers 分享了这个啊，就让我用一个新的标准来衡量我现在正在做的事情，然后我觉得对我很有帮助，所以也分享给你。你可以检视，尽管还没有达到终点，在过程中，你是不是正在自我实践？如果没有的话，你可以如何调整，让你正在自我实践？这样子，你就可以专注在每一个你正在努力前进的过程。好，那这个就是我今天的分享。那希望呢对你有帮助。那如果你也是一个感受到孤单的人，不用担心，因为我也是一个这样的人。但人本来就是孤单的，然后也没有办法让所有人理解我们，这、就是很正常的。但我们可以当那个最理解我们自己的人，我们可以当那个自己的好朋友，然后练习去激励自己、陪伴自己、支持自己，然后练习把焦点从。成果变成过程，在过程中去练习自我实现，这就是今天、呃、想要分享给大家的东西。然后希望你觉得有共鸣或是有收获，那当然也很欢迎分享，跟我分享就是你听完之后你的一些心得。好，那我们今天的节目就到这里告一段落，感谢你的收听，我们下一集见喽。